0: Bem-vindo ao podcast da Semana da Igreja Internacional da Conquista. Eu, assim, estou feliz com o Senhor e o Deus que a gente serve me deu um tema essa tarde. Quando eu estava chorando na minha casa, Ele disse, eu porei dentro de ti um espírito novo. Então, eu quero esse espírito novo, amém? Sabe, a? eu estava lendo, eu estava pedindo a Deus uma mensagem e eu trouxe uma mensagem bem antiga, minha bem antiga. É lá do livro de Ezequiel, no capítulo 36, e os versículos 26 e 27. E eu estava lembrando assim, e quando eu estava lendo essa mensagem, eu estava lembrando de Deus, o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez na vida de muitos irmãos que passaram comigo. E me lembrei da igrejinha, quando eu comecei. Mas lá no livro de Ezequiel, irmão, no capítulo 33, sabe... A palavra de Deus fala assim, ó, eu porei dentro de vós um espírito novo. É isso que nós precisamos, irmãos. Sabe, deixar de ser durrões, deixar de ser temosos deixar de começar a olhar, assim, ó, para os defeitos da igreja, porque onde tem gente tem defeito, tem problema. Nós estamos preparando uma igreja para Nova Jerusalém, para morar no céu. Mas eu acho que nem todos vão. Muita gente vai ficar chorando sem ter esperança, né? Primeiro que vai ficar muita gente. Vai ficar aí. E segundo, irmãos, que muita gente não vai alcançar o céu. Mesmo aqueles que estão dentro da igreja. Então, mas o Senhor falou assim para Ezequiel, irmãos. Eu porei dentro de vós um espírito novo. Eu acho que eu não estava lendo isso eu disse: Senhor. Eu sei que quando o Senhor chamou, a Igreja Internacional da Conquista, o Senhor lançou essa proposta. E se Ele não lançou, se você não tinha ouvido ainda essa proposta, hoje Ele quer colocar dentro de você um espírito novo. Eu era uma mulher brava, irmãos. Eu era uma mulher muito brava, muito brava. Você não imagina, eu brigava com um homem, eu brigava com mulher, eu não tinha medo de nada não. Eu era uma mulher muito ruim. E Deus fez em mim uma pessoa que eu amo até os gatos, cachorros, as pessoas. Pessoas eu amo demais, pessoas são a minha vida. Eu vivo porque a igreja vive, porque eu faço parte dela. Amém? Então, irmãos, sabe, às vezes assim, mesmo dentro da igreja, a, 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 eu vejo sim que às vezes é uma dificuldade das pessoas entender, amar, entender que tem que perdoar, entender que as pessoas não são perfeitas. Entender que nós não estamos trabalhando com pessoas perfeitas Irmão, na terra nem tem lugar para pessoa perfeita, sabia? Não tem A hora que você passar a ser perfeito, Deus, ó, pá, te leva Há? Te leva E o céu é lindo, irmãos Eu passei lá uns momentos Claro que eu não vi muita coisa, só vi muita gente Vi gente que eu conhecia Chorei muito Muito mesmo, sabe? E eu não queria voltar mais As ruas são lindas o povo é feliz no céu, então meus amados, sabe, essa questão de, de coração, essa questão de amor, essa questão de bondade, Deus falou para Ezequiel, ele disse, olha, eu tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne, aí você disse assim para a pastora, mas isso tem? Sim, está na Bíblia, né, dar-vos-ei, um coração novo e porei dentro de vós um espírito velho ah não então se tem um espírito velho aí manda ele embora entendeu? tem um espírito velho aí manda ele embora, olha o que Deus disse a Ezequiel, eu dar ei um coração novo eu porei dentro de vocês um espírito novo tirarei de vós o que? meu Deus, olha como é que Deus nos via Olha, e sabe que tem crente que ainda tem esse coração de pedra? Está dentro da igreja desse coração de pedra. Não sabe perdoar, não sabe amar. E aquilo que eu falei vem um defeito em, ah, já estou indo embora, porque eles é, 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 são tudo igual, é porque me ofenderam. Irmão, se ofensa, levar as pessoas embora, eu não estava mais no Evangelho. Eu não tar, estaria mais. Né? Eu não estaria mais no Evangelho. Porque eu já fui muito mal compreendida, muito ofendida também, então a palavra de Deus diz assim ó, eu tirarei de vós o coração de, olha como é que Jesus vê, entendeu, e ele não está falando com essas paredes, nem com essas cortinas, nem com esse altar, nem só comigo, como falou o dia todo quando eu li isso, ah? falou comigo também, porque às vezes dá a impressão que eu quero endurecer um pouco, né? então o senhor fala assim, ó, eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, ninguém que tenha o seu nome enrolado no livro da vida, pode continuar com o coração de pedra, aquela pessoa ruim, que tem pessoa que é ruim, é chata, é temosa, só ela tem razão para tudo, ela não quer se render, tem marido que faz isso e mulher também, não, eu tenho razão, aí ah, eu tenho razão, e daí briga na frente dos filhos, desses filhos, realmente marcado como os meus foram marcados, mas tudo isso antes de eu ter Jesus, porque o dia que eu conheci Jesus, a minha vida se transformou, até que eu não tinha Jesus, meu marido se aprontou, eu vinha do serviço mesmo doente, eu trabalhava no, 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 no Dom Armando em vários apartamentos por dia, no mínimo três, de noite eu trabalhava como babá, para sustentar meus filhos, depois que conheci Jesus, antes de Jesus, quando meu marido se aprontava para ir no cinema, o pau fechava, dizia, a gente não tem o que comer, a gente não tem o que beber, a gente não tem dinheiro para pagar água, não tem dinheiro para pagar luz, e você vai para o cinema, a gente brigava muito, quando eu aceitei Jesus, um dia eu cheguei em casa, ele tinha limpado a casa toda, você vai ter coisa, estava tudo cheiroso, você queria ver, tem um esfregão de louça aqui dentro da pia, ele chegava na porta assim ó, tem um faro que Deus o livre, tem esfregão na pia, disse, ah! é. aí aquele dia irmãos, né, em que eu cheguei em casa, eu tinha aceitado Jesus, eu já estava na igreja, conhecendo as primeiras palavras, nos primeiros passos com Cristo, ah, eu cheguei em casa, ele pronto, foi no um cinema cheiroso, era um velho meio feio, mas gostoso, é. não era bonito, era meu marido, isso eu posso dizer? Quero meu marido. Tem gente que não tem coragem de dizer isso para o marido. Eu dizia para o meu. Aí eu cheguei em casa, vai para o cinema, né? Vou, tu deixa? Falei, deixa. Ele falou, é, não vai brigar. Falei, não, hoje tu vai. Quase já aceitou então Jesus, pode ir. Ele foi para o cinema, irmãos, eu calculei a hora. E eu fui para o joelho. Foi diferente, irmãos. Eu fui diferente. E a hora passou e eu fiquei no joelho. E a hora passou, os filhos já estavam na cama, eu fiquei de joelho. Daqui a pouco escutei passos na passarela, no um dia vinha da, da, da estrada à minha casa. Tinha uma passarela de cimento, assim, passos ali, era o passo dele. Eu fui na janela assim, oi? Aí era vi ele, sabia era ele. Abri a porta, ele estava chorando, ele falou, você estava tá orando, eu não estava? Eu falei, eu estava. Eu estava orando, porque até hoje nós brigamos muito por causa disso. Nunca mais eu vou ser a mesma mulher, Oscar. Você nunca mais vai ver eu te ofendendo. Porque se eu quero que Jesus seja bom para mim, eu tenho que ser boa para você. Então entra, o que, que aconteceu? Me conta. Ele falou, é lá na, na tela, tudo que eu gosto de ver, e você sabe que eu gosto. Ele falou assim, lá estava tudo. Mas lá no canto da tela tinha um anjo e ele fazia sinal para eu ir embora, ele disse, eu olhava para a tela, tinha que olhar para o canto, queria ver aqui as mulheres como eu queria, tinha que olhar para lá e o anjo, ó. ele falou assim, o anjo fez tanto isso, que se ele está me incomodando, eu tenho que ir embora, ele disse assim, mulher olha para mim, por tua oração, por tua dedicação à obra de Deus, pela nossa vida que Deus tem mudado. Nunca mais eu pisarei no cinema. De joelho é bem melhor, irmãos. Vença a luta no joelho, irmãos. Sempre eu venci de joelho. De joelho é bem melhor. Vença de joelho vença de joelho irmãos, o Senhor diz assim, eu tirarei de vós o coração de pedra e eu vos darei um coração de carne eu porei dentro de vós o meu espírito e fareis com que andes no meu estatuto e guardes o meu estatuto e os meus juízos e observeis, é a palavra do Senhor irmãos o Senhor diz, eu te darei, a pessoa diz, mas eu não consigo, eu não consigo mudar, mas o Senhor está dizendo assim, ô oh, oh filho, mas eu estou dizendo que eu te darei um coração de carne, vai mudar o homem, muda, mulher muda, eu não entendo irmãos, como é que tem gente que vem 50 anos na igreja e não muda, eu não mudo ninguém irmãos, eu não posso mudar, mas a palavra tem que ir de encontro duas tuas necessidades, Pega a palavra, bota ela no teu coração, é viva a palavra. Viva a palavra, irmãos. Sabe, o problema continua existindo, né? Como eu falei, principalmente lá no mundo... E nas igrejas também, mas que a gente vê assim, ó, hoje está um corre-corre, vai de uma para outra, eu me aborreci com o pastor, eu vou para outra, eu me aborreci com o pastor da outra, eu vou para outra, eu me aborreci com aquele, eu vou para outra, ah, não gostei do irmão, vou para aquela. Graças a Deus que vocês estão aqui, amém? E não façam isso porque vocês nunca vão encontrar ninguém perfeito. Todo lugar que vocês vão, vocês vão achar irmãos imperfeitos, pastores imperfeitos, porque nós pastores somos carne, tá? Né? E uns são assim, outros são assim, e né, uns amo e outros amo, ah, Tá cheio, Tá cheio. Então, irmãos, a, a palavra, a, a, eu coloquei aqui na minha mensagem, essa já está escrita há bastante tempo, e disse assim, o problema continua existindo hoje, porque milhares de pessoas lutam diariamente para guardar as leis de Deus, mas estão perdendo a guerra. Que triste, né, irmãos? Lutando, lutando para guardar as leis, estão perdendo a guerra. Se você está lutando e está perdendo a guerra, sabe, compreenda que o plano do papai é outro. O plano do papai é fazer você ganhar as guerras. O plano de Deus é a tua família olhar para você e dizer assim, nossa, como você mudou. Você sabe por que que hoje muita família não quer vir mais para a igreja? Porque tinha um dia alguém convertido que fez um monte de bobagem e que realmente denegriu a imagem de Deus, está cheio de gente assim, denegriu a imagem do Espírito Santo, hoje nem para o céu talvez não vá mais, e as pessoas dizem, assim, não adianta, ir, ó, o fulano era crente, olha o que fez. Olha o que faz. Então seja um bom testemunho, seja luz irmãos. A Bíblia diz que não se pode acender uma luz e botar debaixo do velador. Mas se bota em cima, para clarear os que estão na casa. Seja luz, irmão. Entende? Então a gente tem que compreender o plano de batalha do pai. É um plano de batalha. As suas estratégias não podiam ser mais sucinta. Sucinta? Mas ele diz, eu porei em vocês o meu espírito, diz o Senhor. Irmãos... Olha para ti. Olha para ti. E ele diz assim: ó, Eu porei em vocês o meu espírito. Que amor é esse, hein, Paulo? Aí ele olha o cara lá todo drogado. Ele olha uma mulher doente como eu, desenganada. Eu tinha poucos dias de vida, agora eu já estou com quase 70. Né? E assim como tantos outros. E ele diz assim, eu porém em vós o meu espírito. Sabe, se você não tem esse espírito, pede para Deus hoje colocar dentro de você, sabe? Ele diz assim, "Porém, em vocês o meu espírito, diz o Senhor. Mas a, a, qual a razão disso, né? Ele olha para nós e vê nós como filhos, né? E ele quer fazer que no mais íntimo do nosso coração, nós possamos seguir os seus estatutos. E ele pretende que nós venhamos seguir. Ele quer facilitar para nós a observação das suas leis, irmãos. Né? E você acha difícil cumprir talvez os dez mandamentos? Talvez você ache, né? Talvez. Ô, oh, pastora, mas pensa, pastora, cumprir os dez mandamentos, pastora. Eu quero dizer que você não está sozinho nisso, não. Tem muitos cristãos lutando. Para chegar nisso. Mas eu digo que é, é absolutamente impossível conseguir isso, né? De seguir os dez mandamentos sem esforço. Irmãos, tem gente que é tudo de graça, né? não quer pagar preço, não lê a Bíblia, não ora em casa, só ora na igreja, né? Não pode passar num boteco vendo alguém tomar uma cerveja que tem que correr lá. Aí é meu amigo, vou tomar uma cervejinha também. Porque que é não é pecado tomar uma cervejinha. Também acho que não, mas uma depois vem a outra, depois vem a outra, depois vem a outra, depois vem a outra. Então não toma nada. É melhor? Diga para o Senhor assim, ó, tudo eu vou entregar para ti. Fecha os teus olhos. Né? Louvado seja Deus. Começa a glorificar o nome do Senhor irmãos, é impossível a gente fazer isso sem com o próprio esforço, né, e Deus não espera que nós façamos isso, você precisa de ajuda, aí você diz assim, pastora, a quem dirigir? Meu Deus que está no céu, ao filho que está na terra, ao Espírito Santo que está em você, dirija-se a ele, você é de ajuda? Ah, mas eu liguei para o irmão e ele não veio... Mas tu pode crer que o Espírito Santo foi. Um dia eu escutei uma história numa igreja, que uma mulher marcou, Jesus marcou um almoço com uma mulher, né? Mas assim, como eu estou falando com vocês, estava pregando, ela recebeu aquela palavra, hoje Jesus vai te visitar. Ela foi para casa, fez um almoço e ficou esperando Jesus. Daqui a pouco alguém bateu na porta, ela abriu, era um mendigo, ela disse, ai, desculpa, hoje eu não posso te entender, eu estou esperando alguém. Né? aí daqui a pouco bateram na porta de novo, tinha outro mendigo, ela falou, ah, eu já falei, hoje não vou atender ninguém, não tenho meu dia, não é para ninguém, é, pra... é Jesus, eu estou esperando Jesus, a terceira vez a mesma coisa, aí ela foi para a igreja e falou, Senhor, eu fiquei te esperando, o almoço esfriou e eles não comer e eu não comi, Jesus disse assim, eu bati três vezes na tua porta, e tu não deixou eu entrar, não pensa que ele vai aparecer para você cheio de ouro, prata, um vestido branco grande, um vestido reluzente, eu vejo ele assim. Não pensa, ele pode aparecer para você de forma diferente. Né? Se você fechar seus olhos, você até poderá vê-lo aqui. Ele está aqui. Eu estou sentindo. Ele está aqui. Ele vai curar pessoas aqui. Ele vai libertar pessoas aqui. Ele está aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar. Né? Você acha difícil cumprir os mandamentos de Deus, irmãos? Não é difícil. Sai do homem carnal e entra para o homem espiritual. Ah, eu quero dizer que se você precisar de um amigo, e é um verdadeiro amigo, porque eu tenho ele, um verdadeiro amigo. aquele que você pode confiar em dizer tudo. E no momento que você estiver passando mal, não vem jogar na tua cara? Como tem muitos amigos da onça por aí... É? Por isso que as pessoas hoje custam confiar em alguém que está cheio de amigo da onça. Nós temos um amigo que se chama Jesus. E se você precisa de ajuda, ele está aqui. Deus é pai, ele está lá no céu. Mas também é filho, ele está aqui. Amém? Ele está aqui. E eu quero dizer para você que a pessoa mais indicada além deles, é o Espírito Santo. Ah, que é o meu homem, homem, eu amo esse homem. passei é o é homem, eu digo homem, né? Não tem sexo, é o Espírito Santo, né? Ai, meu Deus, como eu amo. Fecha os teus olhos. Sabe, irmão, se você é bravo, é teimoso, é, não tem paciência em casa, é ele que você precisa conhecer. É ele que você precisa conhecer. Tem gente que fala em língua, pula, e faz estrafego, e roda, e dança, dança rolê na igreja, e daqui a pouco alguém fala com ele, Quer? que? O que foi? o Espírito é esse então a gente precisa cuidar para não fazer confusão ah, o Espírito Santo ele transforma ele muda o diabo vem matar, roubar e destruir e ele tem feito isso em muitas igrejas muitas mesmo eu quero dizer para você que a pessoa mais indicada mais indicada para mudar tudo o que está acontecendo hoje na terra é o Espírito Santo e a igreja esfriou, a igreja não está fazendo muita diferença na terra, a igreja parou, não se fala mais em língua, não tem mais profecia, não tem mais cura, não tem mais revelação. Ah, isso é coisa do passado, que queima. Onde que a Bíblia é coisa do passado? Se é coisa do passado, mande tirar essas folhas que estão escritas tudo isso! Ah, lá na minha igreja tem a revelação, mas aqui não tem, lá na minha igreja tem o batismo do Espírito Santo, aqui não tem, lá na minha igreja a pessoa fala a língua, não precisa, nós precisamos do Pai, nós precisamos do Filho e nós precisamos do Espírito Santo, aleluia, fecha os seus olhos e a dizer glória. Você vai sentir algo tão diferente como você nunca sentiu Comece a dizer glória, glória E, e, e assim, ó, assim ó, fala com ele, diga glória, 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 glória. Peça assim, Espírito Santo, vem em mim Me muda, me transforma, Espírito Santo Eu preciso de você, eu preciso de você Eu preciso ser bom pai, bom marido, bom esposo Bom trabalhador, bom empregado Eu preciso que as pessoas vejam em mim você Porque eu não fui escolhido para ser feito da minha igreja eu fui escolhido para dar fruto, e uma árvore para dar fruto, irmãos, ela precisa florescer, não é? Ela floresce, depois a flor cai, não é? É isso? Aí vem o fruto, as pessoas têm que ver em você esse fruto. Onde é que estão os frutos do Espírito em você, meu irmão, minha irmã? Onde é que estão os frutos? Onde é que estão os frutos? Onde é que estão? Onde é que estão o fruto de você? Onde é que está o fruto da bondade? Da perseverança, da bonança? Onde é que tá Onde é que está? Ai, pastora, não tem paciência. Filha, parte para o fruto do Espírito. Ah, como eu quero mais de Cristo. Como eu quero mais de Cristo. Aleluia. A gente pode dizer assim, Deus Pai está nos céus. E também Deus Filho. Mas nós precisamos de uma amiga aqui agora. O Espírito Santo está aqui. E se eu não tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali, eu estarei ele fala assim, ó, eu estarei eu onde tiver dois, três no meu nome você pode receber o batismo no Espírito Santo agora, mas você precisa abrir a boca você precisa falar com ele o mudo, o surdo também recebe, mas recebe porque Deus sabe a, realmente a deficiência deles, agora quem fala e tema com Deus, só se estrepa ah, talvez você esteja me ouvindo busque o Espírito Santo para tua vida a religião não salva ninguém, meu amado religião está botando muita gente no inferno sabia? mas Deus salva, Deus salva eu não sou contra nenhuma religião portanto eu orei duas semanas pelo padre Miguel da católica aqui do lado da minha igreja ele foi padre meu quando eu era católica, ele estava com câncer meu filho ia aplicar a injeção nele, ele disse que a agulha era a tamanho de uma agulha de crochê ele aplicava embaixo de um eu orava por ele eu dizia pai Leva o Padre Miguel. Ele já fez tudo o que tinha que fazer na terra. Ele tem 92 anos. Leva ele contigo, Pai. Irmãos, ser cristão não é só cuidar do seu nariz. Não é só pensar em si. Ser cristão é amar. A todos, é amar o próximo como a si mesmo, e o teu próximo pode ser um espírita, pode ser o um testemunho de Jeová, pode ser um, um outro cristão, pode ser um católico, irmãos ame o teu próximo Jesus não disse que é para amar só os evangélicos as pessoas esperam ver em nós a diferença irmãos nós somos o espelho ai Sabe, irmãos, se nós preciséssemos uma pesquisa sobre as pessoas lá fora, com as pessoas lá fora, e perguntassem para, assim, para as pessoas assim, o que vocês mais desejavam conhecer? Você acha qual seria a resposta? Porque você já chega assim, não, eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou cristão, vou na igreja tal, tá, não sei se você quiser ir comigo, mas chega para o teu amigo assim, amigo, o que mais tu gostava de conhecer? Mas o que mais tu gostaria de conhecer? Com certeza ele vai dizer assim, olha rapaz, eu queria conhecer Deus, aí diz assim então vem comigo que eu te mostro ele quando é que a igreja chega nisso irmãos? quando é que chega na frente de um espelho olha no espelho e diz assim, está vendo ali? ele vai dizer assim, mas está só eu e você aí é assim, ah, eu sou o espelho é? o poder de Deus reflete em mim, rapaz eu posso te ajudar tanta gente morrendo, irmão sem conhecer Jesus na época de muita gente morrendo, né? Então, meus amados, o nosso Deus é um Deus vivo, irmãos. Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que escuta, Ele é um Deus que entende, Ele é um Deus amoroso, Ele é médico, Ele é juiz, Ele é promotor, Ele é advogado, Ele é Pai. Aleluia, aleluia, aleluia uma coisa que eu quero, é que ele se agrade de mim, mas eu quero muito, e isso ele prometeu ao profeta Ezequiel, ele disse, já não esconderei deles o meu rosto, pois derramei, derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, olha o que ele diz irmãos, eu já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, Aleluia Aleluia Desde que o Espírito Santo Presta atenção Ele toma contato Toma parte da minha vida, da nossa vida Deus começa a olhar na nossa direção E o seu rosto começa a brilhar sobre nós Mas o Espírito Santo precisa ter parte na minha vida O grande desejo do Pai É que você o receba E fique cheio dEle e tenha comunhão com Ele, e que as pessoas que trabalharem, ou que estarem, ou que morarem com você, possam ver isso em você, as pessoas precisam ver isso, isso torna o mundo feliz, porque é que o mundo está como está, cada um vive para si, entende? sabe o, o que os apóstolos mais tinham, era relacionamento com o Espírito Santo, era o que eles mais tinham Relacionamento com o Espírito Santo Fecha os teus olhos e diz ele Eu quero ser teu amigo Eu quero ter um relacionamento forte com o Senhor Eu não quero, não quero mais chorar de tanta tristeza Eu quero ser isso, eu quero ser Eu quero ser como um vaso na mão de um moleiro Eu quero ser, sabe? Ai que transpareceu no cenáculo, não deveria ser uma surpresa irmãos, antes da sua ascensão, Jesus disse aos seguidores, para não sair de Jerusalém até que do alto eles seriam cheios do poder de Deus, e ele disse assim, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias... Aleluia, aleluia, glória a Deus Desde o momento em que o Espírito Santo se torna parte da nossa vida, irmãos Desde o momento em que o Espírito Santo se torna parte da nossa vida Deus começa a olhar na nossa direção de uma forma diferente O seu rosto começa a brilhar sobre nós E as pessoas vejam isso As pessoas vão dizer, o que, que tem em ti? Isso é diferente, o grande desejo do Pai é que você o receba e fique cheio dEle e tenha comunhão com Ele. Isso torna feliz, os apóstolos tinham um grandioso relacionamento com o Espírito Santo. Um grande relacionamento irmãos, o que transpareceu no cenáculo não deveria ser surpresa, antes da sua ascensão, Jesus disse aos seus seguidores assim, ó, que não saísse de Jerusalém, até que do alto eles seriam cheios do poder, diga para o irmão, não saia de Jerusalém, diga para tua esposa, diga para teu marido, não saia de Jerusalém, até que do alto você seja revestido do poder de Deus, diga isso, não saia de Jerusalém, não saia até que do alto você seja revestido do Espírito Santo, não saia, não saia, aleluia, ele disse, de mim ouvisse, é Jesus falando, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu quero ter uma igreja cheia de poder, cheia do Espírito Santo, cheia de transformação, cheia de pessoas felizes. Levanta tuas mãos para o céu, assim. Ó. O Senhor vai tocar nas tuas mãos aí. O desejo do Pai agora é que você receba Ele e fique bem cheio dEle e tenha comunhão com Ele. Isso torna feliz. Isso torna feliz. Cristo descreveu até como seria a experiência e como Ele mudaria as nossas vidas. Você sabe quem escreveu? Cristo descreveu até como seria a sua experiência e como ela mudaria as suas vidas. Sabe o que, é que ele disse? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e Samaria até os confins da terra. Porque nosso evangelho não chegou até nós, não somente em palavra, mas sobretudo no poder do Espírito Santo. Aleluia! Lembre-se da palavra que diz o Espírito Santo. Trabalhava com eles e é Ele que faz a obra. Vejamos o que aconteceu no livro de Atos. Ao Espírito Santo, da enorme autoridade aos que o, rece aos que o receberam. Pedro e João estavam subindo no templo às três horas da tarde, quando era levado, quando era levado um homem aleijado das duas pernas para que ganhasse esmola no templo. Um homem que chamava de coxo, e diariamente eles colocavam na porta formosa para pedir esmola. Pedro, fitando a ele os olhos, sabe o que Pedro falou? Olha para nós. O que, que você vai dizer para o mundo? Ah, olha pra mim. Olha pra mim. Obrigado por ouvir o podcast dessa semana. Deus abençoe.